0: Informe Brasil Central. Saiba o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo.
1: Olá para você que nos acompanha. Uma ótima noite de terça-feira. Eu sou o Guilherme Rigonato e você fica agora com as principais notícias produzidas pelas equipes da Agência Brasil Central. Após o governador Ronaldo Caiado ter dado início à vacinação no estado nesta segunda, os municípios começaram a divulgar os planos de imunização. Vamos saber como vai ser em Goiânia com Camila Teixeira.
0: Nessa etapa, não haverá salas de vacinação aberta à população. A Secretaria de Saúde de Goiânia recebeu 31.160 doses e vai vacinar primeiros idosos e pessoas com deficiência que vivem em abrigos na capital e também maiores de 80 anos. A intenção é fazer a imunização na casa dos idosos. No caso dos profissionais de saúde, 37% deles vão receber a dose da vacina nos hospitais. Na segunda-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu início à vacinação em Goiânia na maternidade Célia Câmara e no h -Camp. Inicialmente, apenas 15 mil pessoas seriam imunizadas com a Coronavac na capital, já que o estoque recebido seria suficiente para as duas aplicações. Mas a Secretaria de Saúde de Goiânia foi informada que vai receber mais 30 mil doses nos próximos 30 dias e decidiu ampliar a vacinação. A previsão agora é que 30 mil pessoas sejam vacinadas nesse primeiro momento. E
1: ainda falando sobre a Covid-19, Denise Parreira nos conta sobre os pacientes de Manaus que já estão em tratamento em Goiás.
0: Os pacientes com a Covid-19 vindos de Manaus já estão em tratamento aqui no estado. O grupo chegou em voos diferentes. O primeiro pousou no início da noite de segunda-feira e foi levado para o Hospital das Clínicas da UFG. O segundo avião trazendo os pacientes da capital amazonense chegou de madrugada. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Por conta do colapso causado pela falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas, o Ministério da Saúde solicitou que Goiás recebesse 120 pacientes. Nesta terça-feira, o Hospital das Clínicas informou que das 18 pessoas vindas do Amazonas que foram internadas no hospital, nove estão na enfermaria e outras nove em leitos de terapia intensiva. Segundo o HC, pelo menos 80 profissionais temporários da área assistencial. Foram recrutados para atuar na linha de frente no tratamento dos amazonenses.
1: Messi pega dois jogos de suspensão por agredir adversário. Alair de Paula. O argentino Lionel Messi foi julgado hoje e suspenso em dois jogos pela Liga Espanhola. O Código Disciplinar Espanhol considerou a ação do argentino como violenta contra o adversário na sua primeira expulsão no futebol espanhol, que aconteceu na decisão da Supercopa da Espanha no domingo passado. A punição poderia ter sido de 12 jogos, caso a entidade considerasse a infração grave. Muito bem, Alair. Ainda hoje, informações dos times goianos. O governo de Goiás oferece vagas em todo o estado para cursos de qualificação e capacitação. Franciele Oliveira.
2: O Colégio Tecnológico do Estado de Goiás, ligado à Secretaria de Estado da Retomada, oferece quase 4 mil vagas para 96 cursos gratuitos a moradores de qualquer município goiano, sendo 51 de capacitação e 45 cursos de qualificação. Os editais estão abertos e as inscrições vão ser realizadas até o dia 25 de janeiro para alguns cursos e até 3 de fevereiro para outros. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site da Fundação Antares, www.fundacalantares.org.br, e enviar a documentação necessária. O edital conta com ofertas de cursos de vendedor, marketing digital, empreendedorismo, assistente de recursos humanos, recreador, marketing em mídias sociais, agricultura familiar, entre outros.
1: Detran realiza a campanha de volta às aulas. Cássio Neves.
3: O Detran Goiás realiza até a próxima sexta-feira, dia 22 de janeiro, uma campanha educativa de trânsito voltada aos pais e alunos nesta volta às aulas. A ação será realizada em frente a diversas instituições de ensino da capital. O objetivo é alertar as pessoas sobre o transporte correto de crianças, o respeito à faixa de pedestres, o uso do cinto de segurança e o estacionamento de veículos em locais corretos. A gerente de educação de trânsito do DETRAN, Pablini de Carvalho, explica que a infração mais cometida pelos condutores é a parada em fila dupla. Segundo dados do DETRAN, em 2019, cerca de 5.300 condutores cometeram esse tipo de infração. O alerta que fica é que a volta às aulas não precisa vir acompanhada de tumulto no trânsito.
1: Em casa, Goiás é goleado pelo Flamengo e sofre 16ª derrota no Brasileirão. Thaís Freitas. Em
2: noite chuvosa na Serrinha, o Goiás acabou sofrendo com uma chuva de gols do Flamengo. A equipe esmeraldina não conseguiu exercer forte marcação no adversário. Tampouco foi eficiente em contra-ataques. E viu a equipe rubro-negra vencer por 3 a 0. Gols de Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Com a vitória, o Flamengo volta ao G4 e segue a caça ao líder São Paulo. Estacionado com 26 pontos, o Goiás precisa de seis vitórias nas últimas oito rodadas para ter boas chances de escapar do rebaixamento. O time volta a campo já na quinta-feira, quando recebe o Ceará, às 7 da noite, na Serrinha. Rafael Moura e Breno receberam o terceiro cartão amarelo e serão desfalques, além de Gustavo Blanco, que testou positivo para Covid. Muito bem, Thaís, daqui
1: a pouco informações sobre o Atlético. O governo de Goiás abre enquete para sugestões e opiniões sobre o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Diego Anatálio.
4: O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cultura, a Secult, quer saber a opinião e receber sugestões do público sobre o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Para isso, a partir de hoje, uma enquete está disponível no site do evento, aberta a participação da comunidade em geral, profissionais do audiovisual, realizadores, produtores, críticos e apreciadores da sétima arte. Com a pesquisa, a Secretaria de Cultura pretende fazer um panorama das edições anteriores avaliando sobre o que precisa ser melhorado ou acrescentado e pontuar questões relevantes que possam ser implementadas nos próximos festivais. O evento é um dos principais e mais importantes festivais de cinema no cenário nacional e um dos mais relevantes projetos culturais desenvolvidos pelo governo do estado, via Secult. A proposta também visa conhecer o perfil de público que o festival vem conquistando ao longo de sua trajetória, que somam 21 edições observando quesitos como faixa etária, origem e profissão. IFG oferece vagas em curso técnico aliado
1: ao ensino médio. Riva Kran.
2: Em três anos, os alunos podem concluir o ensino médio e sair também com uma formação técnica em modelagem do vestuário. 36 vagas estão abertas pelo IFG de Aparecida de Goiânia, mas atenção, ele é específico para alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. É preciso ter mais de 18 anos e não ter concluído o ensino médio. O coordenador do curso, professor Kélio Júnior, explica como o curso será ministrado.
5: O ensino acontece totalmente na perspectiva remota, é né, online, Inclusive existem editais para ajudar esses alunos, aqueles que não têm celular, que não têm computadores, existem editais para ajudar, né, para promover o um empréstimo de aparelhos para que os alunos possam acompanhar as aulas. Assim como existe também o edital para ajudar o aluno com o custeio da internet. As aulas acontecem no período noturno e são no máximo três aulas por noite.
2: As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro no site www.ifg. .edu.br barra Estude no IFG Sem vencer a quatro jogos, o
1: Atlético se prepara para enfrentar o Lanterna Botafogo no Rio de Janeiro. Rupert Nickerson O um Atlético Goianiense enfrenta nesta quarta-feira, às cinco da tarde, no Rio de Janeiro, o Botafogo. O Dragão vem de quatro jogos sem vitória na competição. E a equipe terá apenas uma mudança em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro: derrota por 3 a 1 A saída de Chico para a entrada de Janderson. Muito bem, Rupert. Logo mais informações do Vila. No Momento Político de hoje, Marden Costa Júnior comenta sobre a entrada do prefeito Rogério Cruz no Jogo Político.
3: Olá, Guilherme. É você que nos acompanha tanto no rádio quanto nas redes sociais. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, está ganhando uma importância política que não se imaginaria, por exemplo, há seis meses atrás. Ele hoje está cotado, inclusive, para assumir o comando do Republicanos em Goiás. O Republicanos hoje é comandado pelo deputado federal João Campos. Diante dessa nova dinâmica provocada pela morte de Maguito Vilela e a ascensão de Rogério Cruz, o Republicanos ganha um importante patamar e o próprio Rogério Cruz sai de um anonimato que ele tinha até então para ganhar um protagonismo, para se tornar um player político estadual. Nesse sentido, é muito provável que Rogério Cruz, por exemplo, possa se integrar sem maiores dificuldades a um projeto político estadual, como, por exemplo, o da reeleição, da possível reeleição de Ronaldo Caiado, que claramente é candidato. Claro, não é hora de se pensar nisso, mas... Não podemos descartar que Caiado é sim um virtual candidato à reeleição. O Republicanos hoje ganhou uma importante musculatura e é um partido que certamente poderá agregar valor à candidatura do democrata. Como Rogério Cruz conseguirá conciliar tendências políticas divergentes sem criar algum tipo de atrito com uma delas? Aguardemos os desígnios do tempo, o senhor da razão.
1: Após acesso à Série B, Vila Nova anuncia retorno do atacante Frontini para a carreira como jogador e, em seguida, assumir o cargo na diretoria.
5: Vitor Monteiro O Vila Nova garantiu acesso à Série B do Brasileirão no domingo, quando venceu o Ituano por 1x0 em Itu. Segunda-feira foi de comemoração para o elenco colorado, para a diretoria é claro, para a torcida. E a terça-feira, além da reapresentação, contou com uma grande novidade. Isso porque o Vila Nova anunciou o retorno de Frontini, Carlos Esteban Frontini, argentino, 39 anos. Chega para o Vila Nova com duas missões, dois objetivos. Primeiro, encerrar a carreira extensa de jogador. Frontini que tem uma carreira de mais de 20 anos como atleta. É ídolo do Vila Nova, foi decisivo, marcou os gols do acesso na Série C de 2013 e de 2015, foi artilheiro, vai para sua terceira passagem pelo clube. Frontini vai encerrar a carreira nos jogos restantes do Goianão 2020, começando pela próxima quinta-feira, quando o Vila enfrenta o craque em Ipameri. E... Além disso, quando encerrar a carreira, o próximo passo de Frontini será fora de campo. Ele vai assumir como diretor de futebol do Vila Nova. Então, boa sorte ao Frontini, ídolo da torcida colorada, que terá um novo desafio. Dois objetivos, primeiro em campo, depois fora de campo, fora dos gramados. É a novidade desta terça-feira pelos lados do Vila Nova.
1: O Informe Brasil Central é um projeto realizado pela ABC, unindo, pela primeira vez, toda a força de informação da RBC-FM, Rádio Brasil Central AM, TBC e ABC Digital. Ficamos por aqui. Até a próxima!
0: Você ouviu Informe Brasil Central, seu resumo das principais notícias do dia.